1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CEO's. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast den Christoph Krachten. Christoph ist einer der bekanntesten deutschen YouTuber und Online-TV-Produzenten und hat viele Jahre als Journalist und Produzent gearbeitet und schon ganz früh erkannt, dass YouTube vielleicht mal was Sinnvolles werden könnte. Insofern hat er seine Show ClickZoom schon seit 2008 gestartet und sage und schreibe mittlerweile 207 Millionen Videoabrufe damit generiert. Die, der CV geht weiter, wir könnten jetzt noch darüber reden, dass er verschiedene Bücher geschrieben hat über den Erfolg und Spaß mit Online-Videos oder per Aufzug in den Weltraum und darüber hinaus 2011 auch mit Mediakraft noch Gründer eines der größten Multi-Channel-Netzwerke war. Er kennt beide Seiten, die des Unternehmers und die des Produzenten. Er redet Tacheles, entmystifiziert komplexe Themen und deswegen freue ich mich ganz besonders auf unser Gespräch heute mit Christoph Krachten. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Ja, danke für die Einladung. Toll, dass du dabei bist. Wir haben ja schon ganz viel ähm, mal, von dir gehört, gelesen, gesehen in deinen Klicks und Videos. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, wie du denn damals überhaupt zu Video gekommen bist und wie das ähm, bei dir angefangen hat.
2: Ja, damals hat sich so eine, ich würde mal sagen, pragmatische Einstellung von mir durchgesetzt, ähm, ich habe äh, nach der Jahrtausendwende, nach einer großen Finanzkrise nach dem 11. September, der sich aber auch sofort eine Medienkrise anschloss, äh, festgestellt, verdammt, das wird hier schwierig äh, in dem Bereich. Ich muss mich verändern und äh, habe dann noch einige Zeit dort weitergearbeitet, aber währenddessen eben dieses Format Klicksoom entwickelt, weil äh, meine Erkenntnis war, äh, wenn das mit dem Fernsehen hier qualitativ und auch monetär bergab geht, muss man selber was machen und das Internet, und das hat damals noch keiner gesehen, wird die Chance für Bewegtbild sein, äh, weil ich halt einfach mal äh, 70 Jahre zurückgeguckt äh, habe und <lacht> überlegt habe, was hat sich denn durchgesetzt und es war Kino, Fernsehen, Bewegbild ist immer das führende Medium. Ja, und dann ähm, habe ich entwickelt, äh, äh, Klicksum, äh, die Online-Talkshow. Äh, Hintergrund war, äh, ich muss, das muss preiswert zu produzieren sein und es muss hochwertig sein. Sprich, äh, äh, prominente Gäste in einem längeren Format, äh, das könnte super funktionieren. Und habe dann 2006 mit der Produktion angefangen, äh, 2008 dann mit einer eigenen Webseite äh, online gegangen, auf YouTube erstmal nur Trailer geladen und dann 2009 auf YouTube gegangen und das war der stärkste Kanalstart eines Partnerkanals von YouTube, äh, den es bis dato in Deutschland gab. Sofort das meistgesehene Video an dem Wochenende, wo wir gestartet sind, der meistgesehene Kanal. Und selbst äh, YouTube ist da. Ähm, ja, ein bisschen aus den Latschen gefallen und von da an ging es eben aufwärts.
1: Ja, Das kann ich mir vorstellen, wenn man mit so einem fulminanten Start natürlich schon startet und dann, ähm, sagen wir mal, ein kleiner Player wie YouTube dann schon überrascht ist, ist es natürlich schon ähm, ziemlich ziemlich gravierend. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du in der Zeit, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast über 3000 Videos ähm, gedreht, ähm, natürlich eine ganze Menge auch ge ähm, gelernt hast und ähm, wir uns natürlich auch aus Sicht von CEOs fragen, wie verändert sich denn da die, die Landschaft, was verändert sich? Ähm, dieses Thema Homeoffice, dieses Thema Videokonferenzen ähm, ist natürlich jetzt hochgeschnellt im letzten Jahr. Aber ähm, da, glaube ich, hast du auch eine ganz bestimmte Meinung dazu, wie sich das auch in der Zukunft weiterentwickeln wird und was davon bleiben wird, was von, davon gehen wird wieder.
2: Ja, ähm, mein Buch Per Aufzug in den Weltraum handelt ja davon, dass wir oft nicht in der Lage sind, zukünftige Entwicklungen zu sehen. Ein wichtiges Kapitel in dem Buch, und das habe ich eben geschrieben, bevor die Pandemie kam, ist die Pandemie. Und dann kam sie und alle waren überrascht. Und zwar aus einem Grunde, wir sehen ja Möglichkeiten nicht, wir sehen die exponentiellen Entwicklungen nicht von bestimmten Dingen. Und da geht es eben, Pandemien, sie werden kommen und sie entwickeln sich exponentiell. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich exponentiell. Quantencomputing, Quantennetzwerke, Klimawandel und so weiter und so fort. Das sind alles Entwicklungen, die einfach da sind. Und wenn man, ich sage mal, vielleicht etwas mehr macht, als eins und eins zusammenzuzählen, äh, sondern ähm, äh, sich ein bisschen zurücklehnt und mal überlegt, wohin läuft denn was, dann kann man sich doch sehr schnell ausrechnen, äh, was passieren wird. Und wenn man das jetzt sieht, was während der Pandemie passiert ist, ähm, dann sieht man, äh, die äh, viele sind in, ins Homeoffice eben gegangen, die Geschäftsreisen sind dramatisch zurückgegangen, der Flugverkehr, die Hotels, ich habe, Gerade von jemand, er gehört, der in einem Hotel übernachtet hat, er war einer von vier Gästen in einem Hotel für 400 Menschen. Das wird nicht zurückkommen. Weil ganz viele Menschen haben jetzt gelernt, dass das, wie wir es ja auch jetzt gerade machen, das Online-Video auch live in Konferenzen super funktioniert. Sie haben trainiert miteinander, auch in solchen Konferenzen locker umzugehen. Sie haben inzwischen gute Kameras, gute Mikrofone. Äh, sie sind also technisch auch so ausgestattet, dass das ganz wunderbar funktioniert. Und ich weiß noch, als wir Mediakraft gegründet hatten, da hatten wir ja auch in verschiedenen Ländern, in Polen, in der Türkei, in, äh, in den Niederlanden, hier in Deutschland äh, Offices äh, und auch in Deutschland noch mehrere. Und dann haben wir immer äh, Videokonferenzen gemacht. Und ich kann nur sagen, das war teilweise wirklich, wirklich anstrengend, weil das das Bild hakte, der Ton hakte. Und das ist heute halt alles anders. So Und das haben die Leute jetzt bemerkt und sie wissen auch, wie toll man zu, äh, zusammenarbeiten kann. Man kann kurz mal den Bildschirm scheren, den können dann alle sehen. Ähm, äh, und man kann schnell Nachrichten hin und share schicken, Files und alle können damit arbeiten. Äh, und es gibt sehr mächtige Tools, wo man auch in den Tools dann, mit anderen Tools wieder arbeiten kann. Also das ist alles äh, eigentlich ein Fortschritt sogar gegenüber einem Meeting. Ich habe damals bei Mediakraft dann auch gesagt, irgendwann unabhängig von Online- und Offline-Meetings, Leute, ich kann nicht immer Meetings machen, ich muss auch mal arbeiten. Und ähm, äh, das kann man halt dann auch noch viel konzentrierter im Homeoffice muss man ein bisschen einschränken, die Familie mit Kindern, da ist es ein bisschen schwierig. Aber meistens kann man sich das da super äh, organisieren. Man ist man muss nicht von 9 äh, to 5 äh, arbeiten, sondern man kann zum Beispiel, ich arbeite super gerne äh, morgens von 6 bis 9, da klingelt das Telefon nämlich nicht. Ähm, und dann verteile ich den Rest der Arbeit über den Tag und das funktioniert super. so Und all diese Dinge, die werden bleiben. Hm. Natürlich nicht in dem Maße. Äh, auch Büros werden wieder äh, besetzt, aber es wird deutlich zurückgehen. Die Leute werden mehr im Hofoffice arbeiten, sie werden weniger Dienstreisen machen und das wird alles verändern. wir werden die im, Der Immobilienmarkt wird sich komplett umkrempeln in den nächsten fünf Jahren, weil es werden Hotels frei, es werden Büroflächen frei. Damit muss man was machen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wohin äh, das alles läuft, aber wenn man sich mal wirklich zurücklehnt. Und das gibt, gibt halt viele Thematiken. Und das war auch genau das, was ich gemacht habe, als ich damals mit Online-Video gestartet bin. Ich habe mir einfach angeguckt, wohin wird die Entwicklung in den nächsten Jahren gehen und habe eben schon im Jahr 2000 gesehen, okay, Bewegtbild wird im Internet das wichtigste Medium. Hat damals keiner für möglich gehalten, weil die die Netze noch zu langsam waren aber die und die Prozesse Prozessoren zu langsam waren. Aber man hat das... Wenn man das hochgerechnet hat, also wer es hochgerechnet hat, der hat gesehen, dass das passieren wird. Und äh, als dann äh, äh, 2009 dieses Wochenende war, wo unser Kanal so durch die Decke ging, in dem Moment war mir absolut klar, okay, das wird ein Millionengeschäft. Äh, mhm. Und genauso ist es gekommen. Es ist anders gekommen, als viele vielleicht vermutet haben. Die YouTube- äh, oder die Multichannel-Networks, die haben sich nicht so durchgesetzt. dass äh, Online funktioniert dann doch anders. Äh, da gibt es verschiedene Gründe für, warum das so eben nicht funktioniert. Trotzdem ist es ein Millionengeschäft geworden. Es hat sich da ein komplett eigener Geschäftszweig äh, gebildet mit unglaublichen Umsätzen. Und das war im Jahr 2008. 2009 absolut vorhersehbar, dass das so passiert. Und ähm, alles, was ich mache, ich mache man denkt immer, äh, du hast am Anfang gesagt, ja, war sofort dabei. Nein, äh, ich habe immerhin auch noch ein paar Jahre von der Gründung 2005 von YouTube bis dann zur äh, zur Realisierung des Formates gebraucht. Und auch auf TikTok sind wir gerade erst online gegangen, weil ich erstmal überlegen musste und verstehen musste, wie die Plattform funktioniert. Trotzdem gehören wir jetzt mit dem Wissenschaftskanal auf, auf TikTok zu den Ersten, die mit dabei sind. Ähm, also man muss nicht unbedingt immer der Schnellste sein, aber selbst wenn man nicht der Schnellste ist, sondern genau überlegt, was passiert, aber eben in die Zukunft gerichtet, gehört man dann oft dann doch zu den Ersten.
0: Sehr cool. Christoph, du kennst dich natürlich jetzt auch mit Technik aus. Was würdest du sagen? Ist es, ist es die Pflicht, dass man gutes Kameraequipment, gutes Licht hat, ein gutes Mikro oder kann man einfach sein Notebook verwenden oder muss man gutes Equipment kaufen als CEO?
2: Also äh, zum, man muss ja sagen, hier so ein iPhone, äh, ich das hat wirklich eine ganz wunderbare äh, Technik eingebaut. Das ist eine 4K-Kamera, eine K 4K 4 ähm, also Kinoqualität. Es hat ein ganz tolles äh, Tonteil drin. Also das ist schon ziemlich optimal, wenn man das zum Beispiel auf ein Stativ stellt und sich, jetzt kommt Licht, äh, einigermaßen vernünftig ausleuchtet, äh, dann kann das schon äh, funktionieren. Ähm, ich persönlich äh, bin ein großer Fan von äh, doch sehr guter Technik, die vielleicht noch mehr optimiert ist auf das. Also ich habe hier zum Beispiel, ich rede durch, ich schwenke es mal rein, hier ein Großmembranmikrofon, äh, das ich auch an einem auf dem Stativ habe, habe mir eine extra ähm, Webcam hier auch besorgt, äh, die aber dafür eben optimiert ist, mit der ich dann auch äh, hoch und runter schwenken kann. Psala, jetzt ist hier aber so, bam, 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 bam. ich habe hier ein bisschen, da ja, jetzt sitzt wir, so, ähm, also, es kommt drauf an, ich würde es schon machen, ich glaube aber, also, guter Ton ist halt wahnsinnig wichtig, sonst versteht man sich nicht, das ist das A und O, aber es ist halt auch besser, wenn man, ich sag mal, einigermaßen vernünftig ausgeleuchtet ist, hängt dann ein bisschen ab davon, wie die Bandbreite des Netzes auch ist, da kann man nicht immer was dran machen, weil die Provider, ich sag mal, sehr kreativ mit den Bandbreiten umgehen. Ich sehe mich jetzt zum Beispiel ein bisschen unscharf bei euch, was ein bisschen an der Bandbreite liegt. Da kann man dann oft nichts dran machen. Aber ich sag mal, gutes Equipment ist schon entscheidend und da gibt es dann aber ganz viele Möglichkeiten. Eben von einem guten Handy bis man kann natürlich auch Broadcast-Kameras und TV-Studio und so weiter machen. Das ist aber dann, das, das, das ist auch exponentiell die Kosten, die dann da steigen. Okay, sag mal und die,
1: es ähm, ist natürlich einerseits die Technik, haben wir gehört, dass du sagst, ähm, da müssten da müsste man zumindest mal ein halbwegs vernünftiges Equipment haben ähm, und ich glaube, das ist relativ einfach umzusetzen und für viele einfach, glaube ich, auch etwas, was sie tun sollten ja. ähm, aber die ähm, dann ist natürlich so, dass man sagt, jetzt stehe ich zum ersten Mal vor der Kamera, jetzt sehe ich mich und ähnlich wie du dann sagst, ja, jetzt habe ich mich gerade unscharf gesehen haben viele Leute natürlich Berührungsängste auch damit, dass sie sagen, oh was sage ich jetzt denn da oder stotter ich vielleicht oder kann ich ja. Die, die ausdrücken. Ähm, wie war es denn bei dir am Anfang? Hast du irgendwie so ein natürliches Talent gehabt, sowas zu machen? Oder wie, wie hast du dich denn da weiterentwickelt und verbessert?
2: Also äh, bei mir fing diese Entwicklung, ich glaube, in meinem zwölften Lebensjahr an, als ich, äh, oder noch jünger war ich, glaube ich, vielleicht sogar neun oder zehn jedenfalls. Ich habe immer tierisch rumgeschrien äh, auf, beim Spielen auf der Straße. Äh, und dann hat, war ich immer so heiser, wie ich jetzt heiser bin. Ähm, aber war das dauerhaft. Und äh, dann musste ich zur Logopädin. Dann habe ich bei der Logopädin gelernt, deutlich zu sprechen. Nicht so deutlich jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, aber das habe ich gelernt. Und dann kam ich äh, mit 17 zum WDR, also sehr früh schon während der Schulzeit, habe ich mich da ähm, reingesneakt und äh, habe dann Sprecherunterricht bekommen. Und äh, der wurde nach sechs Stunden beendet und gesagt, Christoph, du kannst alles. Äh, äh, allerdings, also was die Spre Sprecher angeht, live ist dann immer nochmal ein anderes Ding. Da bin ich beim ersten Reportage-Ü-Wagen äh, wirklich auf die Nase gefallen, war sehr unsicher. Habe aber dann gesagt, so Leute, ich muss das sofort wieder machen, sonst hab ich, baue ich da eine Angst auf und dann kann ich das nie und dann war das zweite Mal schon besser das dritte Mal noch besser und irgendwann äh, habe ich dann als äh, Nachrichtenreporter ähm, äh, an irgendwelchen Stellen gesessen und zehn Radio-Clips äh, für alle ARD Sender hintereinander gemacht und war also habe es wirklich nur noch aus dem Ärmel geschüttelt äh, sprich es ist Übung es ist einfach Übung aber man muss es auch man muss sich irgendwann überwinden äh, man wird merken dass das immer besser und besser geht das große Problem ist äh, oder die große Herausforderung ist das Denken. Man muss das irgendwie mit der Sprechgeschwindigkeit synchronisiert bekommen. Weil ganz, also eigentlich wäre es am besten, wenn man nicht denken müsste. Dann ginge das ganz flott, weil da kommen diese ganzen Ängste. nicht, Nichts passiert, das läuft dann ganz super. Aber leider muss man ein bisschen denken und äh, über, auch überlegen, was man sagt. Deswegen, das ist die Hauptschwierigkeit. Man darf sich nicht zu viel Gedanken machen, ein bisschen schon, äh, und dann läuft das eigentlich ganz gut. Es ist, Übung macht den Meister wirklich. Und äh, ich glaube, heute als CEO muss man das können, das ist, also präsentieren, moderieren, auf einer Bühne stehen oder live, das ist die Fähigkeit, aber äh, ich glaube, wenn man zu viel Angst hat, soll man sich einfach mal Elon Musk äh, vor Augen führen, wie der das macht, er stottert und haspelt und wirkt unsicher, trotzdem zieht er das eiskalt durch, genau das kann man auch machen, das nimmt heute einem keiner mehr übel, ähm, äh, es ist im Gegenteil authentisch und äh, das ist sowieso das was zählt äh, wenn man da alles wie ein äh, moderationsroboter runter äh, haspelt oder auch glatt macht das will keiner die leute wollen authentische leute und dann sogar eben so äh, das machen wie äh, elon musk und ähm, der ist wirklich immer so nervös dass er das nicht kann äh, ich habe mit einem kollegen mal gesprochen der hat schon ich sag mal äh, der hat genau ich glaube vor der premiere von model 3 kam der in den journalistenraum und hat mit den journalisten gesprochen er war nicht zu verstehen der Mann hat so gestottert und genuschelt. Keiner in dem Raum hat verstanden, was er gesagt hat.
1: Okay. Ja. Das also ist, doch, das
2: ist alles nicht schlimm. Es gibt nichts Schlimmes. Also äh, äh, man, es ist zwar digital, man darf nicht vergessen, alles äh, wird festgehalten. Aber äh, solange man authentisch ist und ehrlich und gut, das äh, hinter dem steht, was man sagt, äh, dann ist das alles kein Problem. Ich sag mal, das Schwierigste ist, vor der Kamera zu lügen. Das sieht man eigentlich einem immer an der Nasenspitze an. Deswegen kann ich das auch dem besten Redner. Man sollte es einfach lassen. Also das ist Thema Krisenkommunikation. Das raten einem auch jeder. Einfach die Hosen runterlassen und es hilft sowieso nichts. Was mhm. dann eben, sie, Dieselskandal, das war das Einzige, was geholfen hat, sich da irgendwie rauszuwinden und irgendwie ganz schlecht, ganz schlecht.
1: Mhm. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort jetzt für unsere heutige Session. Wir sind schon wieder ähm, am Ende unserer Zeit. Ähm, insofern, es ist in der Tat so, glaube ich, ähm, Homeoffice ist menschlicher geworden. Es dürfen auch mal Kinder, Katzen oder sonstige Bewohner irgendwie mal rein und laufen. Ähm, und wie du sagst, Christoph, ich glaube, authentisch sein ist das Wichtige. Und ähm, das ist ja auch genau eins der Ziele äh, dieses Formates, dass wir eben versuchen, authentisch zu sein und einfach hands-on zu überlegen, was sind denn die richtigen Vorgehensweisen und was haben wir für Bestandteile, die zu einer guten CEO-Nest dazugehören. Und ich hoffe, wir konnten dazu heute wieder einen Beitrag leisten. Danke, lieber Christoph, für die tollen Infos. Danke, Dan, fürs gute Gespräch. Und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder.
0: Viele Grüße. Danke euch bald. für
1: die Einladung. Danke.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die CEOness ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowness.de. Komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unsere Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback für, weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.